0: Hej så sammen, og velkommen til danske Podcasten. I danske Podcasten tager mig og min trofaste marker, Kristoffer Kornved, et kig på nogle af de mest kendte danskere gennem tiden. I dag tager vi et nærmere kig på den kendte danske astrofysiker og kemiker, H.C. Ørsted. Kornved, vil du ikke starte med at fortælle mig lidt om, hvem han er? Jo.
1: Hos Ørsted han var en dansk fysiker og kemiker, der blev verdensberømt for opdagelsen af elektromagnetismen. Han var brug til AS Ørsted. Han blev født den 14. august 1777, døde den 9. marts 1861, og derfor blev han også 73 år. Hos Ørsted han voksede han også op i Rødkøbing på Langland, hvor hans far var apoteker. Ørsted skoleuddannelse var sådan mere eller mindre tilfældig. Han blev blandt andet undervist af en tysk, øh, i tysk og religion af en tysk perukmær. Men dog et nært forhold til ham og hans yngre bror A.S. Øh, fik en ret stor betydning i det, at øh, de indbyrdes vejledt hinanden i forskellige fag. Øh, og så som 11-årig, så begyndte han at assistere sin far i apotekets laboratorium, hvor han derfor også fik en grundig øh, træning i praktisk kemi.
0: Ørsted havde fra han var 12 år været elev i farens apotek. Kemien interesserede ham og han læste alt, hvad han kunne få fat om i kemi. Hans studium blev derfor farmakologi, og da han i 1797 tog farmaceutisk eksamen, imponerede han sensorne ved sin modenhed og dygtighed. Samtidig med at han læste til eksamen, besvarede han med held, to af universitetets prisspørgsmål. Det ene er estetisk, det andet er kemisk indhold. Ligesom brugeren var han tidligt og stærkt påvirket af Emanuel Kant, det ses også i hans doktordisputats, en latinsk afhandling. Han følger her kant næsten ord for ord, og opstiller det som den kritiske filosofs for fordring, at alle naturlov bør udledes af vores kendeevnes natur. De her nævnte og flere mindre afhandlinger fra Ørsteds ungdom vidner om en livlig, altid interesse, men viser ikke tegn på originalitet
1: det som der egentlig var, der bagte på nye baner, det var Voltas opdagelse af det skavaniske elementer i år 1800. Øh, og i samme år, i år 1800, havde Ørsted overtaget øh, ledelsen af apoteket. Så derved fik han også mulighed for selv at prøve at eksperimentere med den her Voltas søjle. Og så det især dens kemiske effekter. For at målet, disse øh, konstruerede han i 1801 et apparat, øh, der meget minder om øh, Faradays Voltameter. Han var ivrig efter rejse ud i verden for at møde andre store kemikere og fysikere Men han søgte også samtidig en professorat i fysik Det, det fik han ikke men Så han var nøjes med den 7. november år 1800 at blive adjunkt ved universitetet i dog uden løn. Under disse omstændigheder var der stadig ikke noget der holdt ham hjemme Og i sommeren 1801 så begyndte han sit første udenlandsrejse Rejsen gik til Tyskland hvor han øh, i Weimar, der traf han Johan Wilhelm Ritter og knyttede meget hurtigt og straks et venskab med ham øh, skaffede ham senere en stilling i München og arbejdede under sit ophold i Paris på at skaffe ham anerkendelse og udmærkelse dog uden held øh, men til gengæld så ophold i Berlin, det var meget mod interessant og også lærerigt for ham
0: I München mødte han Greve Rumfort han satte særlig stor pris på bekendtskabet med Frans om hvem han har sagt. Han driver aldeles på, at den moralske og fysiske natur på det nøjeste hænger sammen, og at uden en sådan forbindelse fysikken og egentlig ingen vær har. Han stemmer i denne henseende meget med Ritter og jeg er med begge. Det er lignende tanker, som Ørsted senere forsøgte at videreføre.
1: Og så hans uddannelse. I 1806 så blev også udnævnt til ekstraordinær professor i fysik ved Københavns Universitet med pligt til at undervise i kemi og fysik. Og fra 1817 blev han ordinær professor. I 1818 så blev han medlem af det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Og 1805 blev han også sekretær for det. som sekretær til sin død, så udførte han et omfattende organisatorisk arbejde for selskabet og holde samtidig medlemmerne underrettet om fremskridt inden for naturvidenskaberne, så de var opdateret. Det var ligesom hans arbejde.
0: Hvis vi tager et kig nærmere på Ørsteds familie, var han ikke kun i forhold til sit arbejde en travl mand. Med sin kone Inger Begitte fik han nemlig syv børn. Da de to mødte hinanden, arbejdede Inger faktisk som tjenestepige hos Ørsteds far. De blev forlovet og gift i 1814 Og efter det ledede de sammen Helt frem til Ørsteds Død i 1851
1: Og så for lige at opstå til Hvad er det egentlig han er så kendt for? Jamen han er jo kendt for det her med at opdage øh, De elektriske strømme Som skaber magnetfælder Så elektromagnetismen som, øh, som han var den første Der fandt ud af i 1820 øh, Så så der var han var en flittig økonomisk forsker, og så øh, i hans forsøg og så der skabte han teorier, og så fandt han de her elektromagnetisme, øh, som, øh, som er sammenhæng med elektritet og strøm øh, og magnetisme selvfølgelig også. Øh, så, så det er derfor at H.C. Øh, Ørsted han er en, øh, en såkaldt kendt dansker.
0: Her i Danmark har vi også et firma opkaldt efter H.C. Ørsted, det der tidligere er kendt som Dong Energy, men som nu er Ørsted, er et firma, som leverer strøm og er rangeret til det mest bæredygtige strøm, strømproducent i hele verden. De har omsat for over 67 milliarder kroner i 2019. De skriver på hjemmesiden. Det nye navn Ørsted henviser til den danske videnskabsmand Hans Christian Ørsted, Ørsted står i spidsen for flere banebrydende videnskabelige opdagelser. Blandt andet opdagelsen af elektromagnetismen i 1820, hvilket lagde kimen til nutidens måde at producere strøm på. Så H.C. Ørsted er altså simpelthen så fint, at han har et helt dansk firma opkaldt efter sig. Og oh, mine damer og herrer, det var altså alt, hvad mig, Niklas og Christoffer Grundved havde for jer i dag. Vi håber, I har nyt og Lytte til vores podcast episode, og der vil selvfølgelig komme en masse flere i fremtiden. I skal have tusind tak igen, fordi I gad at give et lyt med. Vi ses til næste gang.